0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu gostaria de iniciar a minha palavra chamando a sua atenção para essa ave, um... um... Uma avestruz. Você já teve oportunidade de conhecer um avestruz de perto? Pessoalmente? Já? Você já viu? É, é grande, não é? É enorme. É uma ave enorme. Uma ave que tem a capacidade de correr até 65 km por hora. Uma ave que tem a capacidade de carregar um adulto nas suas costas. Uma ave dócil, uma ave forte. Mas é considerado um dos animais mais medrosos que tem na natureza. Não é interessante isso? Quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente né, em perigo, e ele não consegue fugir, ele não consegue fazer muita coisa, o que, que ele faz? Ele enterra a cabeça dele num buraco. Acho que o meu passado. Ah, deu. Está indo, não. Acho que é a bateria dele que está falhando. Ele enterra a cabeça dele num buraco. E ali ele fica, escondido, esperando que o perigo passe. Que o perigo vá embora. A tecnologia tem dessas coisas, né? Ao vivo é assim, às vezes dá errado. E pensando nisso, eu fiquei pensando na nossa trajetória, na nossa trajetória de vida. Passamos por tantas situações adversas, por, tantos, por tantas circunstâncias que mexem né, com a nossa estrutura, que abalam né, as nossas emoções, é, é, somos atingidos por tantos males, por tantos problemas né, de todos os lados e que nos fazem ter vontade de fugir, ter vontade de sair correndo, ter vontade de enfiar num buraco, ter vontade de, de nos esconder até que tudo se resolva, até que tudo passe. E hoje eu gostaria de meditar com você na vida de três homens que se encontraram assim. E eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler apenas dois versículos. Os versículos. Vamos ler três. Não vamos ler só o versículo 9 e 10, por favor. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e ali lhe veio a palavra do Senhor dizendo, que fazes aqui? Elias respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Agora abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50. Versículos 13 e 14. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de macpela perto de Manri, que Abraão comprara com o campo com o campo de Efron, o Eteu, como propriedade de sepultura. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Por último, agora nós vamos ler 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 2. Um ao cinco. Davi retirou-se dali e escapou para o, para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargura, amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a mispa de Moab e disse ao rei de Moabe: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Até aí. Amém? Nós vimos aqui nesse, nessa breve leitura, né? três situações distintas, Três personagens distintos, mas que o cenário é parecido. Todos os três estão em uma caverna. E as cavernas aqui registradas, elas são citadas em momentos muito específicos. Né? É muito, é, o, o contexto é situacional. Ele marca a vida desses homens. E quando nós trazemos... Esta, estes princípios né, para a nossa vida Quando nós paramos para pensar em caverna Eu nunca estive em uma caverna, literalmente falando E acho que nunca vou estar, porque não me atrai em nada esses lugares Mas a gente pensa em caverna, que tipo de lugar? Um lugar frio, úmido, cheio de bestas, né? É, 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 morcegos Animais que ficam ali à espreita é, é, é esse lugar que a gente tem em mente E que estes homens em determinado momento Se sentiu seguro estar num lugar desse Por um momento pensou que era, era um lugar Que ele poderia estar guardado Quando nós estamos com medo foi o caso de Elias, eu penso que o medo, ele provoca em nós uma amnésia espiritual. Ele tira de nós a capacidade de enxergar racionalmente, racionalmente as coisas como elas são. Quando nós estamos com medo, quando nós estamos... Diante de problemas que nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como agir Muitas vezes sentimos a vontade de fazer como um avestruz Enterrar nossa cabeça num buraco e aguardar que o problema se resolva por si só Eu não sei se você já se encontrou assim, eu já Momentos em que você pensa assim, não sei que direção tomar, não sei para onde ir, não sei o que fazer. E estes momentos, eles provocam em nós reações desse tipo. E hoje, eu gostaria muito de meditar com você algumas coisas que eu aprendo olhando para a experiência de cada um desses homens. Até porque nós sabemos que os problemas eles são inevitáveis. Há momentos em nossas vidas que vamos deparar, sim, com situações as quais vai ficar mais estreito, vai ficar mais difícil, vamos ser mais exprimidos. Não é? e, e, e aqui nós encontramos homens assim. E eu gostaria muito de fazer uma analogia a respeito dessas cavernas, a respeito do tempo que estes homens passaram nestas cavernas. Elias, a caverna que Elias se encontrava, para mim é como se eu tivesse um nome para dar, seria a caverna do desespero. Elias, se você pensar, voltar dois capítulos antes do que nós lemos, Elias... No capítulo 17, ele foi tomado por uma autoridade de Deus. Elias era homem de Deus, profeta. Ele chega diante de Acabe, ele fala com Acabe que não iria chover. E tem um significado muito grande esta profecia, esta ordem né, que, que Elias transfere para Acabe por mandado de Deus, queriam ficar três anos e meio sem chover. Por quê? Porque o povo estava, o povo de Israel, do Reino do Norte, eles estavam se voltando para Baal, que era considerado o Deus da prosperidade, o Deus da chuva, o Deus que enviava os frutos, a colheita próspera. E Elias chega diante de, Caabe, de, de Acabe, considerado o pior rei da época, e enfrenta, e fala, e diz tudo o que tem que ser dito, sai da presença dele, vai para o ribeirão de Querite, fica ali sendo sustentado por Deus, bebendo a água do ribeirão, e os corvos levando para ele o alimento a água do ribeiro seca, Deus manda ele ir a Sarepta, lá ele vai ser sustentado por uma viúva, lá ele opera o milagre do azeite, lá ele opera o milagre da farinha, lá ele ressuscita um menino. Passam-se três anos e meio, Deus manda Elias voltar a Israel, a Acabe. E lá ele enfrenta. Deus manda reunir todos os sacerdotes de Baal, 850 homens na totalidade, no Monte Carmelo. Ali eles são desafiados, Elias faz um desafio não só aos profetas de Baal, mas toda a nação, que era hora de, ficar, de decidir quem eles iriam escolher. Estes homens passam o dia ali clamando Baal Para que a oferta deles fosse recebida Mas nada acontece Elias levanta um altar com doze pedras Representando as doze tribos Coloca o sacrifício em cima Deus manda fogo, joga a água Deus manda fogo do céu Queima o sacrifício, queima as pedras E lambe a água Depois disso o povo é tomado por um avivamento. Matam os 850 profetas de Baal. É preciso ter muita coragem para isso, irmãos. É preciso ter muita fé para isso. É preciso ter um espírito né, corajoso para fazer estas coisas. E este homem faz. Só que no capítulo 19 relata a sua esposa, a Jezabel, o que tinha acontecido. Jezabel manda um recado para Elias. Um recado. De que ele seria morto no outro dia. Que ele não viveria. E que ele podia ter a palavra dela a esse respeito. Neste momento, por algum motivo... Elia se sente sozinho. Elia se sente cansado. Elia se encontra desanimado. E decide fugir por medo para proteger a própria vida. E ele escolhe uma caverna para ficar no Monte Horebe. E eu fico me perguntando: como que isso é possível? Como alguém que viveu tantas experiências, tantos milagres Se encontra assim Abatido e escondido Será que Elias esqueceu quem era Deus, irmãos? Não Elias foi tomado pelo medo Elias foi tomado pela tristeza, pelo abatimento. E nós, como seres humanos, às vezes nos encontramos assim. E Deus aparece a Elias e faz uma pergunta para Elias: O que, que você está fazendo aí, meu servo? Deus sabia que ele estava escondido, não sabia? Deus sabia. Mas Deus pergunta para Elias. E quando você presta atenção nesse diálogo, você vai vendo ali Elias se explicando, né, dando todas as justificativas. E você vê na fala de Elias uma fala de alguém cansado, alguém triste, alguém desanimado. Eu arriscaria dizer até de alguém depressivo. Alguém que perdeu a alegria. Quando Deus pergunta para esse homem, o que fazes aqui, meu servo? Algumas traduções vão usar o nome dele. O que fazes aqui, Elias? Isso fala direto ao meu coração, irmãos, que caverna não é lugar para servo de Deus. O servo do Senhor não tem que se esconder. O servo do Senhor ele tem que levantar. Deus manda Elias sair daquele lugar, porque ele queria falar com ele. Na caverna, Deus não fala conosco, irmãos. Se esconder não traz solução, não resolve, não faz, não muda nada. Eu entendo... Quando eu olho para esta situação, para o diálogo de Deus com Elias, esse diálogo fala para mim diretamente. Meu querido, eu sou Deus que estou em todos os lugares. Eu cuido de todas as situações que dizem respeito à sua vida. Então não se esconda. Saia do lugar onde você se encontra. Levanta a sua cabeça. Se posicione diante daquilo que Deus tem para você. Deus não nos deu um espírito de covardia? Não é isso que a palavra do Senhor nos fala? É tempo de levantar, de sair deste lugar que nós temos feito de caverna. Tem muita gente assim nos dias de hoje. Escondidos de Deus. No texto que nós lemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 5 Aqueles dois versículos estão relatando o enterro de Jacó José foi levar seu pai para ser sepultado na caverna que Abraão havia comprado Para servir de sepultura, era costume daquela época Enterrar os seus mortos em cavernas Ali está relatado o enterro do terceiro patriarca, o principal patriarca de Israel, Jacó. Esse homem, passaram-se o período do luto, né? eles saem do lugar em que se encontravam, lá no Egito, e vão para esta região enterrar Jacó. Nós sabemos que a morte, ela... ela Encerra todas as nossas atividades aqui na terra Jacó não podia sair desta caverna porque foi, estava morto Ele foi sepultado ali Mas hoje eu vejo muita gente sepultada em cavernas, vivo Perdeu a esperança, perdeu a alegria Perdeu a vontade de viver Perdeu o desejo da comunhão com Deus Perdeu, enterrou-se vivo Enterrou vivo na sua casa e se enterrou no seu quarto Alguns se enterraram no trabalho Por quê? Perderam, perderam o vício, perderam a alegria Meus irmãos, Jesus é Deus que ressuscita nós cantamos aqui hoje, né? remove a minha pedra. Jesus removeu a pedra do túmulo de Lázaro e ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou a filha do, do, de Lázaro. Jesus curou um paralítico que havia 38 anos acometido daquela enfermidade. Não há nada impossível para Jesus. Tem muitas pessoas que enterraram o seu casamento. Tem muitas pessoas que acreditam que o seu filho está morto espiritualmente. Mas eu quero te dizer nesta noite que o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, Ele está aqui presente para ressuscitar Aquilo que está morto na sua vida, amém? Eu não tenho poder para isso Mas Jesus tem E Ele ainda faz milagres Até o dia de hoje Aleluias Jesus, Ele tem uma palavra para mim e para você nesta noite Sai da caverna Sai desse lugar Desse lugar de comodismo é tempo de se colocar diante da face do Senhor. É tempo de buscar. É tempo de se posicionar. Nós temos aqui, nós lemos também a respeito de uma caverna, a caverna de Adulão. A caverna de Adulão, diferente das outras duas cavernas, foi uma caverna de refúgio. Davi estava fugindo fugindo e vai para esta caverna, quando seus familiares souberam que ele estava ali, foram para lá se encontrar com ele e a notícia correu e a Bíblia diz que mais ou menos uns 400 homens de, 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 de espírito oprimido, de homens abatidos, de de homens sofridos, de homens que estavam passando por problemas que talvez insolúveis Foram para lá também se reunir a ele Esses 400 homens foram os primeiros soldados de Davi Eles vieram depois fazer parte do seu exército Eles vieram depois fazer parte da elite do exército de Davi A qual a elite chama-se Valentes de Davi se você for ler a respeito destes homens, cada um deles operou maravilhas, lutando a favor de Davi. Mas quando eles chegam ali na caverna de Adulão, eles não eram ninguém. Mas através da influência de Davi, através do exemplo de Davi, eles começam a servir a Deus. Eles começam a entregar a sua vida a Deus e Deus começa a agir na vida de cada um desses homens. Homens que entraram naquela caverna derrotados, humilhados, envergonhados, sem esperança, saem dessa caverna, vitoriosos. Ah, irmão, se tem alguma caverna para entrar, que seja a caverna de Adulão, aonde eu vou ser tratado? Aonde eu vou experimentar transformação? aonde eu possa experimentar mudança, mudança no meu caráter, mudança na minha vida. As cavernas, nós não estamos livres delas, mas elas nos ensinam. E estas especificamente, elas me ensinam algo muito específico. Que Jesus é aquele que nos dá esperança em meio ao desespero. Que Jesus é aquele que traz vida quando tudo parece morte. Jesus é aquele que transforma derrotado em vitorioso. Amém? É Ele que faz estas coisas, meus irmãos. Ele é a nossa esperança. E nesta noite Ele faz um convite a mim e a você. Se você se encontra na caverna do desespero, hoje é noite de vitória. Hoje é noite de vitória. Se você se encontra na caverna da morte, Jesus manda te dizer que Ele é a vida. E Ele tem para você vida em abundância. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nesta hora, meus irmãos. E eu queria te convidar a apresentar a Deus aquilo que precisa ser removido à pedra na sua vida. Talvez você já traga com você sonhos que estão mortos Que você olha para eles e pensa assim Não tem mais recurso Não tem mais jeito Não tem mais o que ser feito Talvez você já tenha enterrou Em uma caverna Mas Jesus manda te dizer nesta noite Hoje é noite de sair Hoje é noite de sair da caverna Hoje é noite de milagre o culto desta noite chama-se culto da vitória. Só concede vitória a mim, a você, meu irmão Jesus. Aquele que é poderoso para operar infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Hoje é noite de milagre, hoje é noite de transformação. Hoje é noite de sair deste lugar onde você se encontra. Procurando se esconder, se esconder dos seus problemas, se esconder das suas derrotas, se esconder das suas vergonhas. Deus quer escrever um novo tempo na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Eu tenho fé para mim e para você. Eu creio que Deus tem algo novo para fazer na vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram e aqueles que estão nos assistindo nesta hora. Levanta suas mãos para os céus agora Adora o Senhor Fala com Ele, Deus Eis-me aqui Eis aqui Senhor as minhas situações Eis aqui Senhor aquilo que eu já enterrei Por não acreditar que pudesse haver mudança Mas nesta noite eu entendi Senhor Que Tu és Deus que ressuscita mortos então eu entrego nas Tuas mãos, Deus, os sonhos que um dia eu enterrei. Eu entrego nas Tuas mãos situações da minha vida que eu dei como morta. Para que o Senhor venha ressuscitar. Para que o Senhor venha transformar. Para que o Senhor venha escrever uma nova história na minha vida no nome de Jesus. Deus, nós cremos, Senhor. Nós cremos no teu poder, assim como o Senhor fez ali com Elias. Assim como o Senhor fez na vida de Davi e daqueles homens que se encontravam ali com ele. Muda, Deus, a história da nossa vida. Muda o nosso cenário. Meu Deus, Jacó foi enterrado naquela caverna. Mas Lázaro também foi enterrado e o Senhor o ressuscitou e o tirou daquele lugar. Meu Deus, ressuscita Senhor, os nossos sonhos. Remove Deus a pedra que tem impedido de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Oh aleluias, oh Deus nós te louvamos e te damos graças Porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz É ela que traz renovo ao nosso coração É ela que desperta em nós a esperança É ela que renova as nossas forças É ela que nos faz ver adiante das circunstâncias Por isso Deus muito obrigado Obrigado pela tua tua palavra ministrada nesta noite. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós estamos num número pequeno hoje. Nossa, nossa quarta-feira é uma quarta-feira onde nós viemos diante de Deus apresentar as nossas petições. É um culto. Não é onde nós viemos buscar do Senhor. Aquilo que nós tanto pedimos e buscamos Eu quero te convidar a vir agora à frente Nós vamos só ungir os irmãos Nós não vamos orar, não precisa fazer fila Vem passando, recebe a unção e volta para o seu lugar E nós vamos estar orando a favor da sua petição, a favor daquilo que você tem buscado do Senhor, venha tomando posse, venha com fé, não se limite a, a simplesmente a um ato, mas declara no seu coração aquilo que Deus tem para você. Vai recebendo e vai dizendo, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus de poder, o Senhor operando, ninguém pode impedir o milagre. E eu creio que o Senhor tem milagre para mim e para você nesta noite. Vai declarando ao Senhor, não fique disperso, não preste atenção em quem está à sua direita ou quem está à sua esquerda. Olha para o Senhor, vai você falando com Ele. Aquilo que você precisa da parte dEle Porque Deus, irmãos, Ele é Pai Ele é generoso, Ele é zeloso É Ele que cuida de cada um de nós A palavra do Senhor nos fala Que operando Deus, ninguém pode impedir E nós cremos, é na operação de Deus Aleluias Fica de pé você que foi ungido agora nesta hora e mais uma vez, fala com o Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu não sei qual é a semana que você está cumprindo. Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Ou se é a última. Eu não sei se você já recebeu aquilo que veio buscar do Senhor. Eu não sei é, 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 o que você tem buscado. Mas uma coisa eu sei. Você veio ao lugar certo. Porque Deus... Não manda ninguém, não despede ninguém de mãos vazias, aleluias. E Ele é quem opera ao nosso favor, amém? Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, completando mais um elo desta campanha. Ah Deus, cada um dos teus filhos fez um propósito específico, de vir diante do teu altar, apresentar a sua petição, apresentar o seu clamor, pois é a tua palavra que nos ensina a fazer desta forma, meu Deus eu te peço nesta noite, inclina teus ouvidos ao clamor do teu povo, dê ordem aos teus anjos a favor de cada um dos meus irmãos, meu Deus vai adiante deles, vai abrindo as portas que eles necessitam, aplana Deus o caminho, joga por terra os obstáculos, meu Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor é o advogado dos advogados, entra na causa de cada um dos teus filhos, meu Deus, traz Senhor à tona aquilo que os teus filhos têm aguardado e esperado da tua parte, oh Deus, tem vidas aqui chorando na alma a favor dos seus filhos, tem vidas aqui clamando a favor do seu cônjuge. Meu Deus, tem misericórdia. Joga por terra, Deus, aquilo que tem impedido, Senhor, os teus filhos de caminhar. Meu Deus, declara vitória em cada lar aqui representado no nome de Jesus. Meu Deus, nós somos dependentes do Senhor. Senhor. Nós somos necessitados de ti, nós somos carentes do teu milagre diário na nossa vida. Nós te louvamos, meu Deus, e te damos graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus que trabalha. O Senhor trabalha de dia, o Senhor trabalha de noite. O Senhor trabalha sem cessar ao nosso favor. Aleluias. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esta esperança. Obrigado por esta certeza. Obrigado pela fé que o Senhor tem renovado dia a dia no nosso coração. Meu Deus, abençoe, Senhor, os meus irmãos. Leva-nos, meu Deus, em segurança para a nossa casa. Abençoe o restante da nossa semana. Guarda os nossos irmãos que estão em viagem. Leva-os e traga-os em segurança. No nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por este tempo na Tua casa. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que o amor de Deus... Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo E a doce comunhão do Santo Espírito Seja sobre a vida dos meus irmãos Hoje e para todos sempre Amém Deus te abençoe Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo